0: Und das fand ich immer so faszinierend, auch an diesem Beruf, was ich auch damals so ein bisschen als Beweggrund hatte, äh, warum ich diesen Job auch machen möchte, weil ich einfach mit extremen Erfolgspersönlichkeiten jeden Tag zu tun habe, weil das sind ja Menschen, die sehr viel Geld haben und die haben ja irgendwas sehr gut gemacht in ihrem Leben, sonst wären sie dort ja nicht. Ja, Und ich fand das total inspirierend und liebe es einfach, mich auch mit diesen Menschen zu unterhalten oder sie auch als Inspiration zu sehen und ähm, ja, mir da immer auch ein
1: bisschen was mitzunehmen. Hey, hey und herzlich willkommen zu deinem Mighty Business Podcast. Der Podcast, der dich dabei unterstützt, ein erfolgreiches Business in Leichtigkeit und fernab von 24-7 Hustle zu kreieren. Hier erwartet dich Content rund um die Themen Online Business, Money Mindset, Marketing und Energiearbeit. Denn nur so wird unsere Businesswelt Unternehmerinnen und Unternehmer hervorbringen, die wirklich Geld verdienen und damit sich und andere glücklich machen. Ich nehme dich mit in meine etwas andere Welt, in der alles möglich ist. Lass uns starten. Hier kommt deine Podcast-Folge. Hey, hey und herzlich willkommen in deinem Mighty-Business-Podcast. Heute gibt es eine Special-Folge, ein Special-Format, das wir uns für euch überlegt haben. Und zwar interviewen wir regelmäßig Frauen aus unserer eigenen High-Vibe-Community, aus unserem Mighty-Tribe. Und das sind Frauen, die irgendwas auf die Straße gebracht haben, Macherinnen, Visionärinnen sind, die sich trauen, tagtäglich sich zu zeigen, äh, mächtig zu sein in ihrem Business, in ihrer Karriere. Und in allen anderen Lebensbereichen auch. Und ich freue mich, weil diese Frauen gleichzeitig auch enorm von ihrer Weiblichkeit profitieren, dafür sorgen, dass ihre Weiblichkeit bestehen bleibt. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und wenn du sagst, hey, ich habe auch Lust, in diese Community zu kommen, dann schau mal in die Show Notes dann kannst du dich da ganz einfach eintragen. ist eine kostenfreie Community auf Instagram und auf Facebook. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit einer unglaublich mächtigen Frau. Cheers to you und cheers to life. Ready für ein neues Podcast-Interview. Herzlich willkommen im Mighty Business Podcast. Heute mit einer wunderbar mächtigen Frau, und zwar Sina Köpf. Eine klein, ein kleines Intro von meiner Seite aus, und dann gebe ich das Wort an diese wunderschöne Frau. Sina Köpf ist international aufgewachsen, reiste durch die Welt und nachdem sie in Florida unter anderem studiert hat, war sie ein Jahr in Australien und danach hat sie bei der Bank gearbeitet. Da kommen wir gleich auch noch zu. Und dann ging es nach Mallorca, das Paradies, wo sie dort, wo, wo sie heute lebt und arbeitet. Sie liebt Mallorca, hat sich ganz bewusst für das Paradies entschieden, da sie dort alles hat, was sie sich für ein erfülltes und glückliches Leben wünscht. Als Immobilienmaklerin kann sie diesen Wohntraum auf Mallorca für andere Menschen zur Realität machen, was Gibt es da Schöneres? Ja, I feel it. Ich liebe Mallorca ja auch und du strahlst. Herzlich willkommen im Mighty Business Podcast. So schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Wenn du magst, hol uns doch mal ab. Ich finde diesen Werdegang total spannend. Du hast so klassisch bei der Bank eine, eine Lehre richtig gemacht ne? und irgendwann bist du dann aber tatsächlich nach Mallorca gekommen. Und ich finde diesen Werdegang einfach Du hast mir auch mal erzählt, wie das so zustande gekommen ist. Vielleicht magst du uns da einfach mal abholen, die Community vielleicht auch ein bisschen verraten, dieser Schritt, mit welchen Herausforderungen war der verbunden. Weil ich finde, Mighty Business, das ist ja etwas, was du machst, was du lebst. Ne? Und ähm, dass der Weg dahin aber vielleicht auch manchmal nicht ganz so einfach war, dass das, da wirst du ein Liedchen von singen können. Also holen uns gerne mal ab.
0: Wow, ja. Yeah. Um wo fange ich an? Also Bankausbildung, ja genau, ich habe damals eine Bankausbildung gemacht und ähm, für mich war dann nicht so ganz klar, okay, wie geht es denn weiter? Dann habe ich ein super Jobangebot bekommen bei einer anderen Bank. Ähm, dann habe ich dort erstmal so meinen Bankweg verfolgt, dachte mir, ja gut, ähm, das ist jetzt so meine Karriere. Habe dann auch äh, berufsbegleitend studiert und ähm, dann habe ich erstmal den... Bankfachwirt gemacht, so nennt sich das im Bankwesen. Danach habe ich beschlossen, erstmal ein Jahr nach Australien zu gehen. Da habe ich ein bisschen Auslandserfahrung sammeln können und habe gemerkt, Mensch, da gibt es ja noch viel mehr in der Welt. Und da bin ich wieder zurückgekehrt nach einem Jahr und habe dann nochmal den Bankbetriebswirt gemacht, auch wieder berufsbegleitend, habe mich quasi stetig weiterentwickelt. Und irgendwann stand aber dann so die Frage im Raum, dann wurde ich 30. Mhm. Also ich habe dann doch längere Zeit bei der Bank gearbeitet und war immer im Vertrieb und für mich war dann die Frage, okay, wie geht es denn jetzt weiter und ähm, ja, dann ist äh, was ganz ja, Spannendes passiert, sage ich mal, in einem Urlaub auf Mallorca und ähm, ja, das hat dann irgendwie alles verändert.
1: Okay, dieser Urlaub, erzähl mal, <lacht> du hast damals mit deinem damaligen Freund gemacht, erinnere ich mich, und ihr habt gemeinsam dann beschlossen, nach Mallorca zu gehen, richtig? Wie ging es denn dann weiter? Also hast du von heute auf morgen gesagt, okay, einem ich komme mit oder wie war das?
0: Ja, also erstmal kannst du dir ja vorstellen, erstmal denkt man so, ja nee, das kann ja gar nicht, wie soll das funktionieren? Und man mhm. hat ja irgendwie seinen festen Job äh, bei der Bank und ähm, ich war noch nie selbstständig. Ich habe gar nicht gewusst, wie, wo soll man denn da anfangen, soll das, wie soll das in die Realität ähm, Ja also wie kann man das in die Realität umsetzen? Und ähm, habe den Gedanken eigentlich schnell wieder ver verworfen, weil ich dachte, nee, also komm, das, das, ist, das kann doch gar nicht klappen irgendwie. Und ähm, ja, dann sind ein paar Wochen vergangen und wir waren ja dann auf Mallorca und es war wunderschön, ich war wirklich so überrascht, wie schön diese Insel ist, weil ich war davor wirklich... Außer einmal ganz kurz noch nie auf Mallorca. Also ich kannte die Insel gar nicht richtig und wie vielseitig, wie wunderschön auch diese Natur hier ist, vor allem im Südwesten, wo ich ja jetzt auch wohne. Mhm. Und ähm, das hat es mir schon wirklich angetan.
1: Mhm.
0: Und ja, schlussendlich habe ich dann eine Zeitschrift äh, gekauft über Immobilien auf Mallorca, weil die mich einfach so angesprochen hat. Und ich blätter da so durch und denke mir so, Wow, das hat mich so berührt, dieser Artikel über eine Immobilienmaklerin und wie sie geschrieben hat und wie sehr sie das liebt, ähm, Immobilien zu verkaufen und mit den Kunden zu arbeiten und wie schön das ist, wie viel Begeisterung da in diesem Beruf auch ist. Und ich habe so gedacht, wow, alles in mir hat auf einmal gesagt, das ist es. Das, 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 muss ich machen, das will ich machen, unbedingt. Ähm, ja, und dann bin ich zu Hause gewesen und habe dann eben gedacht, ich... Meld mich einfach mal bei dieser Person und schreibe ihr mal eine E-Mail und stell mich mal vor, so, so verrückt wie das klingt, aber ja, das hatte ich hat mich dann so mutig. als ersten Gedanke. Ähm,
1: genau. Ich finde das so mutig, diese Geschichte <lacht> wirklich. Die geht ja noch weiter, ja, aber ich finde die Geschichte einfach toll, weil du tatsächlich da auch diese inspirierte Aktion, das sage ich ja immer, ne? inspirierte Aktion, wenn du da einfach reingehst und nicht nur, also du kriegst einen Impuls durch so eine Zeitschrift, siehst das, kannst das dir für dich vorstellen und dann gehst du in Aktion, und hast einfach dein, dein dein Leben da auch in die Hand genommen und gesagt, hey, ich mache das jetzt einfach, ich bin da mutig. Was ist dann passiert?
0: Ja, also man muss auch dazu sagen, ähm, ich hatte wirklich so Angst, dass also ich hatte wirklich, ich stand da, ich so, was wird, also als ob die jetzt so sagt, ja natürlich, hier, toll, jetzt hat mir jemand eine E-Mail geschrieben <lacht> und ich habe wirklich so gezittert, als ich dann mit ihr telefoniert habe, weil ich dachte, okay, was sage ich da, ich, äh, ja, also weißt du, das war alles so aufregend, aber ich wusste, dass es das Richtige ist mhm. und ich habe es einfach trotzdem dann gemacht. Und ähm, ja, dann habe ich ihr geschrieben, habe mich vorgestellt, habe meinen Lebenslauf gesendet, so wie man das eben macht und habe da wirklich alles reingeschrieben, was ich kann und wer ich bin und ähm, dachte mir ja gut, hoffentlich reicht das mhm. und ähm, ja, und dann hat sie direkt zurückgeschrieben, so von wegen, ja, ist ja super und ähm, ich sie freut sich total und äh, dass ich mich ja. bitte vorstellen soll, ja.
1: Wow, ja, das ist immer das, was ich jetzt auch daraus lerne oder auch vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer daraus lernen. Niemals, wenn du eine Limitation hast, ne? also wenn du merkst, so, ja, warum sollte die mir denn jetzt antworten? Viele lassen sich ja davon schon abhalten und sagen, ja, was soll ich da schreiben, als ob die mir antwortet. Du hast es aber gemacht und wurdest positiv überrascht. Ne? Und dann, auch wenn du merkst, da kommt eine Limitation hoch oder irgendwie ne, so etwas, was dich zurückhält, trotzdem in Aktion zu treten, richtig toll. Und das wurde belohnt. Das heißt, du hättest theoretisch da anfangen können, richtig?
0: Genau, richtig.
1: Und dann kam aber die nächste Hürde, richtig?
0: Genau, dann kam erstmal. Ja, die Situation, dass äh, damals meine Partnerschaft auseinandergegangen ist und wir wollten eigentlich zusammen nach Mallorca gehen und ich hatte mir damals gedacht, okay, ähm, zu zweit äh, in einem neuen Land, ich finde, das ist irgendwie, fühlt sich einfacher an. Und ich hatte auch den Gedanken nicht, okay, ich mache das ganz alleine. Also ich finde, da muss, also ich musste mich dann erstmal komplett umstellen und erstmal für mich überlegen, okay, möchte ich das jetzt wirklich und ähm, ziehe ich das auch alleine durch und schaffe ich das auch alleine, traue ich mir das zu und, ähm, aus der Situation heraus, weil klar, das ist ein Heartbreak, ja, also du stehst da und du bist ähm, am Boden zerstört, du bist super traurig und deine Energy ist ja nicht da, wo sie so normal ist oder gerade, wenn du auch was Neues anfangen möchtest, mhm. vor allem so einen großen Schritt, dann denkst du dir, okay, wie soll das jetzt funktionieren, ja, also ich mhm. weiß gar nicht, ob ich mich dazu jetzt bereit fühle und ähm, dann habe ich ihr geschrieben, habe gesagt, tut mir echt total leid, aber meine persönlichen Dinge haben sich gerade verändert, ich kann das nicht machen und ähm, ja, trotzdem danke für alles.
1: Mhm. Ja. Und daraufhin hat sie, so wie ich das in Erinnerung, Erinnerung habe, auch total gut reagiert, oder? also Sie sagte auch so, es ist kein Problem, melde dich einfach und wenn, wenn es doch irgendwann passt und wie ist es dann weitergegangen? Wie bist du dann doch auf Mallorca gelandet?
0: Ja, es ist, also das war wirklich so eine E-Mail, die hat alles verändert ähm, und zwar hatte sie dann gemeint, ja, gar kein Problem, ähm, sie wird sich freuen. Ich kann mich jederzeit bei ihr melden und ähm, immer dann, also dann, wenn ich mich bereit dazu fühle.
1: Mhm. Ja.
0: Und das war für mich irgendwie so ein Zeichen, wo ich mir dachte, wow, was ist das auch für eine menschliche Art und Weise, ja so zu sagen: okay, ähm, die nimmt da Rücksicht ähm, und sagt, kein Problem, Regel das erstmal oder was auch immer du gerade zu tun hast und melde dich, wenn du dann eben ready bist. Mhm. Genau, und dann habe ich nach zwei Wochen gedacht, okay, also ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich hänge jetzt mal einen großen Traum an den Nagel und sage, nur weil gerade meine Situation aktuell nicht perfekt ist, weil ich mich gerade nicht gut fühle und weil ich gerade einfach mit einer Situation zu tun habe, wo ich vielleicht gar nicht weiß, wie ich das schaffen soll, weiß ich aber, dass sie sich wieder verändern wird mhm. und habe wirklich meinen ganzen Mut zusammengenommen und gesagt, nein, ich mache das trotzdem mhm. und ich weiß, dass ich es schaffen werde, weil ich habe es ja auch schon tief innerlich gespürt, bloß, ich glaube, das war einfach noch mal so ein Wink, so, ja, willst du es wirklich, ja, was würdest du dafür tun, jetzt, jetzt schicke ich dir quasi so ein Hindernis.
1: Mhm
0: gehst du trotzdem los. Ja. Und ja,
1: das habe ich dann getan. Wow. Und ich sag ja ganz gerne, Mut wird immer belohnt. Ne? Also wenn du dann auch wirklich mal in Aktion trittst und das machst, wonach es sich im Prinzip eigentlich nicht anfühlt, dass dann sich die Dinge wie so entfalten, die Mighty Magic sozusagen. Was ist denn dann passiert? Wie hat sich das alles für dich entwickelt? Also es war ja sicherlich auch total, hat sich bestimmt an der einen oder anderen Stelle mal herausfordernd für dich angefühlt, auf einmal in so einem neuen, Land, in einem neuen Job. Wie, wie können wir uns das vorstellen? Weil ich, also noch einmal, ich glaube wirklich, wenn die Menschen hier die den Podcast hören oder die, die Personen, die den Podcast hören, sind sicherlich alle auch bereit, dazu mutig zu sein. Und was dann auf sie wartet, dass sie ich so ein bisschen, ja, ein bisschen vor Augen führen.
0: Ja, absolut. Also man muss ja dazu sagen, ich hatte ja wirklich gar keine Ahnung, was dort passieren wird. Ich habe in einem mhm. komplett neuen Berufsfeld quasi angefangen, äh, in einem neuen Land mit einer neuen Sprache. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann dort gestartet. Ich hatte mir sogar eine Wohnung geholt von Deutschland noch. Ich habe die noch nie zuvor gesehen gehabt. Ich habe die gemietet, bin dann dorthin. mit meinem Ich bin mit meinem Auto damals rübergefahren. Ähm, ja, habe alles verkauft in Deutschland. Und bin dann quasi echt mit meinem Auto nach Mallorca gekommen und wusste einfach, es wird funktionieren, egal was kommt, ich werde diese Herausforderung schaffen. Ähm, aber es sagt sich ja immer leichter wie getan. Also mhm. es ist ja wirklich zum Teil so, dass man richtig getestet wird. Und mhm. ich habe dann damals in Puente angefangen. Also ich kannte Mallorca noch gar nicht so gut, beziehungsweise mir kam Mallorca auch nicht so groß vor. Mhm. Und ähm, für mich war klar, okay, also Poyanza ist doch super und da bin ich auch schnell im Palma, ähm, von dem her, ja, lass uns da loslegen und genau, dann habe ich dort in Poyanza gestartet.
1: Und wie war das dann für dich? Du hast mir beim letzten Mal auch so ein bisschen davon erzählt, wir haben uns ja selber persönlich auch kennengelernt, deswegen weiß ich auch schon so ein bisschen Bescheid, habe schon ein paar Insights und möchte natürlich auch gucken, dass wir darauf zu sprechen kommen, weil ich so ja mich davon sehr beeindruckt fühle, dass du auf einmal angefangen hast mit einer, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt direkt der Start war, aber dass du angefangen hast, wirklich reinzugehen, zu sagen, ich weiß zwar noch nicht genau wie, aber ich weiß, dass ich damit erfolgreich sein werde und dass so dein, dein erster Mighty-Moment war ja so ein bisschen diese erste Immobilie, richtig? Ja. Magst du das mal erzählen, die Geschichte? Vor allen Dingen, weil ich das, also auch noch mal... Und mir ist es halt so faszinierend, dass du da einfach so an dich geglaubt hast, auch wenn jeder andere da gesagt hätte so, no way, das funktioniert nicht.
0: Ja, absolut. Und da gab es wirklich einige davon. Vor allem, mhm. ähm, es gibt sehr, sehr viele Immobilienmakler hier auf Mallorca. Das heißt, ähm, das war mir auch gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, vielleicht auch Gott sei Dank, vielleicht hätte das mich sonst auch wieder irgendwie beeinflusst. Aber ähm, genau, ich habe dann gestartet und ähm, es kam ein super nettes Pärchen bei uns ins Office rein und ich habe meine Chance ergriffen und dachte, okay, super, ähm, ich stelle mich denen direkt vor und frage die mal, was sie so möchten. Und dann haben sie eben gesagt, ja, sie suchen eben eine Immobilie und ähm, ja, bislang gab es eben nichts Passendes für sie und ähm, ja, ob ich denn nichts hätte. Mhm. Und dann habe ich eben gesagt, ja, ich guck mal. Ich, ich versuche das Ganze mal zu starten und gucken. Wir haben gerade nichts im Portfolio, aber ich bin mir sicher. Ich finde Ihre Traumimmobilie. Das habe ich gesagt.
1: Und danach gedacht, oh ja, das Was habe ich denn da versprochen?
0: Aber das Schöne war, ich war so überzeugt. Haben, die haben mir das direkt geglaubt. Und ich dachte mir nur so, okay. Aber auf der anderen Seite, ich war so davon überzeugt. Ich kann das gar nicht beschreiben. aber Es war einfach ich wusste, dass es passiert. Ja? Ich stand mhm. vor denen und wir haben geredet. Und es war nicht so, ja, ja, ich finde die bestimmt irgendwie, sondern ja, ich finde die. Und ähm, egal, wie lange das dauert, Aber ich nichts anderes mehr mache die nächsten zwei Monate, aber ich finde jetzt ihre Traumimmobilie. Und ja, also schlussendlich war es dann so, äh, ich bin dann am Wochenende zu Hause gesessen und dachte mir, gut, wie starte ich das Ganze jetzt? Was kann ich jetzt tun, damit ich jetzt ein neues Objekt finde. Weil klar, ich kann jetzt bei allen Immobilienmaklern schauen, aber da haben die ja schon nichts gefunden. Das heißt, die kamen ja zu mir, weil sie ja noch nichts gefunden hatten. Die kannten mhm. ja schon alles. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich sollte wohl ähm, Flyer verteilen und hoffen, dass vielleicht irgendeiner dabei ist, der mich anruft und sagt, ich möchte meine Immobilie verkaufen. <lacht> und ja, so habe ich das dann gestartet und habe dann eben Flyer zusammengestellt, habe die wirklich selbst kreiert, äh, designt, habe mir da so viel Mühe gegeben, wirklich nur für diese Kunden mhm. und ähm, ja, habe die dann wirklich überall verteilt, ich habe meine Sportschuhe angezogen, war das ganze Wochenende unterwegs, ich glaube, ich habe irgendwie 500 Flyer verteilt ähm, genau und dann ruft mich tatsächlich am Abend jemand an wow und es, hat sich ganz, es haben sich ganze zwei Leute gemeldet <lacht> Ja, viele hast du gesagt. 500.
1: Wow, oh mein Gott. Was hat sich gelohnt?
0: Ja, genau. Und ähm, auf jeden Fall ruft er an und sagt: Und das Krasse war, also man muss kurz zurückgehen in die Situation, wo ich mit den Kunden am Tisch saß, die haben mir genau gesagt, was sie suchen. Also suchen ein kleines Häuschen ähm, mhm. mit Mehrblick am besten, ja. Und das Ganze darf auch nicht zu teuer sein und so weiter und so fort. Und ich stand da und dachte mir, okay, mein Kollege auch schon so, nee, Sina, da haben wir nichts, ja. ja. Und ich ja, das, das kriegen wir schon hin, ja. Und ähm, dann ruft dieser Eigentümer an und sagt eben, ja, ich habe hier eine Immobilie zum Verkauf, ähm, so und so. Und ähm, mit Meerblick auf der Dachterrasse und in, in Andratsch, da, wo die eben auch gesucht haben. Also die haben mir fast, er hat mir fast, zu 100% das Suchprofil noch mal wiedergegeben, wie seine Immobilie aussieht. Wow. Und ich stand so da und habe halt echt gedacht, ich höre nicht richtig. Ich war so, ich, Das war so ein schöner Moment. Mhm. Und dann sage ich, ja, kann ich kurz vorbeikommen, mir die anschauen, weil ich wohne auch hier in Andratsch. Ich könnte ja direkt vorbeikommen, wenn das geht. Und er so, ja klar. Ich habe mir das kurz angeschaut und ich war so Okay, also das ist zwar jetzt keine Wohnung, das ist jetzt ein kleines Stadthäuschen, aber ich meine, not, kann man ja auch präsentieren. Ich hatte das Gefühl, das ist genau richtig, ja. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich die Kunden angerufen. Ich hatte okay. kein Exposé, ich hatte keine Fotos, ich wusste nur den Kaufpreis mhm. und ähm, ich habe die Kunden angerufen und sag so, ich habe ihre Traumimmobilie jetzt gefunden. So nach ungefähr vier, vier fünf Tagen. Und ähm, dann sagen die so, ah, okay, alles klar, ja gut, dann kommen wir jetzt vorbei gell? und wollen uns das mal anschauen, was du da für uns gefunden hast. Und ich so, ja gut,
1: ja. Und es war ein Match.
0: Und die Warum? laufen eben in die Immobilie rein. Ich mache so die Tür auf und dann stand, also wir sind zweimal die Treppen hochgegangen, das weiß ich noch, und dann standen wir oben zum, mit, der, mit dem Weg zur Dachterrasse hoch. Mhm. Und dann sagen die so, Sina, kannst du bitte den Eigentümer anrufen? Und ich so, okay, warum? Wir müssen jetzt verhandeln, wir wollen die kaufen.
1: No. Großartig, ein Mighty Moment, Wahnsinn. Ich finde, ich liebe die Geschichte, weil sie wirklich zeigt, dass du einfach gemacht hast, dass du dir nichts, nichts hast erzählen lassen von anderen. Ah? Und weil ja das auch vorher schon bei anderen nicht geklappt hat, und weil du dir auch von dir selber nichts hast erzählen lassen. Das ist ja auch oft so der, Erst, der, der erste Impuls, der innere Kritiker, der dann sagt, ja, das geht sowieso nicht. Du hast es halt einfach gemacht. Es hat funktioniert. Und wahrscheinlich war das auch so der Moment in deiner Karriere, der so den den Weg geebnet hat für all das, was jetzt kam. Also es wurde ja dann auch immer größer. Mittlerweile hast du, ich glaube, ihr verkauft ja auch Immobilien in Millionenhöhe. Also es ist so, dass, dass das jetzt nicht mehr so kleine Stadthäuser sind, sondern richtige riesengroße Villen. Ja, absolut. Ja. Wie ist es denn, wie, also, hol mich mal ab, gerade aus so vom Mindset her. Ich sag mal, wenn du anfängst, dich für Mighty Business zu öffnen, ähm, und du hast jetzt mit so einem kleinen, mit einer kleinen Immobilie, sag ich mal, angefangen, und irgendwann kamen dann ja auch größere Aufträge auf dich zu. Wie war das für dich? Und wie gehst, wie bist du damit umgegangen? War das für dich manchmal, ist es auch immer noch manchmal so, dass du denkst so, Wahnsinn, oh mein Gott, das verkaufe ich hier jetzt? Und wie gehst du dann damit um? Machst du Mindset-Arbeit? Wie, wie, wie sorgst du dafür, dass du die mächtige Unternehmerin bist, die du bist? Mm, absolut.
0: Also Mindset ist das A und O auf jeden mhm. Fall. Dazu sage ich auch gleich noch was. Mhm. Ähm, Im Vorfeld, ich glaube, es ist die Entwicklung einfach dorthin. Dadurch, dass ich halt wirklich so von ähm, kleinen Stadthäuschen, die total süß waren. Aber ich finde, es hat auch damals zu mir gepasst, weil ich glaube, ich, ich, ich hätte gar nicht... Oder ich hätte vielleicht schon große Willen verkaufen können, aber für mich war das schon so groß, dieses kleine Stadthaus zu verkaufen damals. Das war für mich unvorstellbar, dass ich das jetzt dass ich jetzt wirklich einen Deal close, ja, vor mhm. allem, weil jeder gesagt hat, ja, du musst jetzt hier erstmal ein Jahr dich einarbeiten und dann kannst du Glück haben, wenn du mal einen Deal machst. Und ähm, ich habe den Deal, der war nach zwei Monaten, drei Monaten gesettelt und dann natürlich, bis du zum Notar gehst, dauert es natürlich nochmal ein bisschen, aber ja, nach drei Monaten hatte ich quasi ähm, den Deal fix mhm. und das war für mich auch nochmal so ein Zeichen, hey, du bist da vollkommen auf dem richtigen Weg und ähm, so hat sich das dann eben weiterentwickelt. Und über die Jahre, ich meine, ich mache es jetzt fast vier Jahre, mhm. ähm, ja, da entwickelst du dich einfach rein und du nimmst ja auch neue Objekte auf. Und du hast dann auch mit Leuten zu tun. Und das fand ich immer so faszinierend, auch an diesem Beruf, was ich auch damals so ein bisschen als Beweggrund hatte, äh, warum ich diesen Job auch machen möchte, weil ich einfach mit extremen Erfolgspersönlichkeiten jeden Tag zu tun habe. Mhm. Weil das sind ja Menschen, die sehr viel Geld haben. Und mhm. die haben ja irgendwas... Sehr gut gemacht in ihrem Leben, sonst wären sie dort ja nicht. Ja, und ich fand das mhm. total inspirierend und liebe es einfach, mich auch mit diesen Menschen zu unterhalten oder sie auch als Inspiration zu sehen und ähm, ja, mir da immer auch ein bisschen was mitzunehmen und ja nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ähm, wie wie das dann ist, wirklich mit Verkäufern zu tun zu haben, die dann 10 Millionen willen verkaufen. Ja, Ich habe mhm. letztens eine für 14 Millionen aufgenommen und es ist, ja, ich glaube, man wächst einfach hinein. Es ist für mich genauso, als wenn ich jetzt eine 200.000-Euro-Wohnung ja. aufnehme. Für mich ist das selbstverständlich. Ja, also mhm. Vor allem, du musst ja auch ein gewisses Standing gegenüber den Eigentümern haben. Und die merken das auch. Ja, Also wenn du die nicht überzeugen kannst, vor allem, es geht ja dann auch um Provisionsverhandlungen. Ja, Wenn du dann mit denen sprichst und du sagst, hey, ich möchte jetzt hier meine Provision für diesen Auftrag, ähm, dann musst du ja auch echt gefestigt sein und sagen, hey, ich kann es jetzt durchziehen, ich stehe dazu, zu meinem Preis, zu meiner Qualität, ähm, zu meiner Erfahrung,
1: mhm. genau. Wahnsinn, sehr schön und das war wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle mal herausfordernd, aber du bist daran einfach gewachsen, du hast gesagt, ich mache das jetzt, ich gehe wieder immer wieder in die Energie der mächtigen Unternehmerinnen und verhandel da und habe da das Standing, das ist sehr, sehr spannend, ne, sich da, da auch so zu ja, schon so zu behaupten. Und da hatten wir letztes Mal das Thema, da ich, damit ich das nicht vergesse, sage ich es jetzt gleich, da würde ich gerne nochmal drauf zurückzukommen. Wir hatten ein sehr inspirierendes Gespräch, was es anging, dass ja gerade in so einer Branche auch viel, ne, so äh, dieses, dass viele die Art zu sich zu verkaufen und auch sich zu behaupten, sehr mit männlicher Energie in Verbindung bringen. Also zu sagen, hey, ich muss mich da in einem Haifischbecken behaupten sozusagen. Und das ist da manchmal schwierig oder herausfordernd sich anfühlt, diese, diese weibliche Energie, das Vertrauen, was du hier voll hast, das wirklich auch umzusetzen. Bevor wir das besprechen, das dürfen wir nicht vergessen, will ich noch einmal auf die Erfolgspersönlichkeiten zurückkommen. Du hast gerade gesagt, hey, es sind Menschen, die haben, haben viel Geld, ne? die, die geben das Geld auch, auf eine gewisse Art und Weise auch. Für viele ist aus. Für viele ist vielleicht 14 Millionen auch nicht viel, ne, die das dann kaufen. Das ist vielleicht ein Zweitwohnsitz oder Drittwohnsitz. Ich weiß es nicht. Bist du denn auf einen? Also hast du eine Erkenntnis gehabt? Was glaubst du ist das, was diese Personen anders gemacht haben? Und gibt? Also ich finde das ja auch immer spannend, wenn wir über über Geld, da, da haben wir letztes Mal gar nicht so drüber gesprochen, aber wenn wir über Geld sprechen, gehen gerade bei vielen Frauen, das nehme ich so wahr, auch in meinen Coachings, geht so das an, so oh Gott, oh Gott, Geld, kann ich mir das überhaupt erlauben? Und, und sind die Menschen, die Geld haben, nicht oberflächlich oder so? Was ist da dein Eindruck? Kannst du uns mal ja, abholen? Wie kommst du kommst ja aus dieser Welt gerade. Genau, ich
0: wollte es gerade sagen und zwar, ich habe ja ähm, bei der Bank gelernt, ja, ich habe eine Bankausbildung, ich habe Betriebswirtschaft studiert, es das heißt, ich habe mich schon immer mit solchen Thematiken auseinandergesetzt und ähm, für mich war es halt selbstverständlich. Also ich war auch bei uns im Freundeskreis immer diejenige, die, ähm, ja, gefragt wurde, so ja, was soll ich denn jetzt mit der Geldanlage machen, was soll ich denn hier machen, wie soll ich das machen und von dem her war das für mich nie so ein fremdes Thema ähm, und hab, bin da einfach so reingewachsen, weil guck mal, ich habe meine Ausbildung mit ähm, damals 18 Jahren gemacht und jetzt bin ich 34, das heißt, ich habe ja fast 10 Jahre bei der Bank gearbeitet und mhm. jetzt arbeite ich wieder quasi in einem Business, wo, wo es um sehr, sehr viel Geld geht mhm. und ähm, ich glaube einfach, es hat nichts damit zu tun, ob du Mann oder Frau bist, mhm. sondern es geht rein tatsächlich um dein Mindset und um die innere Einstellung dem gegenüber, was du machst. Weil wenn mhm. du das liebst, was du machst, und da geht es ja auch wieder hin zu dem Mighty-Business, mhm. wenn du wirklich denkst, wow, das, was ich mache, bringt einen Mehrwert und das macht, das hilft, wem auch immer, ein Stück weiter und ähm, ich kann nach Hause gehen und sagen, hey, ich habe heute einen erfüllten Tag gehabt und mich treibt wieder mein neuer Tag an und motiviert mich, ähm, mhm. Dann, dann kannst du, egal ob du Frau oder Mann bist,
1: Dinge erreichen. Es geht auch gar nicht anders, dass dann Geld in dein Leben kommt, ne? mit dem du wiederum kreieren kannst, sage ich dann auch immer. Voll schön. Genau. Großartig. Genau.
0: Weil ich glaube einfach, ähm, wenn du irgendwann, und viele sagen ja, und das ist mir auch so wichtig, diese Message irgendwie zu teilen, weil viele denken, oh, ich muss jetzt immer suchen, was ist denn jetzt so genau mein Ding? Und ähm, bis ich das nicht habe, kann ich ja nicht richtig voll durchstarten. Mhm. Und ich finde das, auch wenn ich jetzt bei mir zurückschaue, ich habe so viele Jahre was getan, wo ich jetzt aus der jetzigen Sicht nicht das gemacht habe, was ich zu 100% geliebt mhm. habe. Ja? Aber, und das ist so wichtig, was ich jetzt sagen möchte, weil damals habe ich es geliebt, auch wenn es nicht perfekt war. Ich bin trotzdem in die Bank gegangen und ich bin trotzdem in meine Arbeit gegangen und habe gesagt, hey, ich mach Beste draus. Ich mache heute einen guten Tag und ich, egal wie ich begegne, es wird cool. Ja, es wird Spaß machen, es wird ein cooler Tag. Auch wenn ich irgendwie ja, Aufträge hatte oder oder vielleicht bestimmte Sachen in meiner Arbeit nicht so gern gemocht habe. Und glaub mir, das wird immer so sein. Ja, also es gibt mhm. sogar heute noch Sachen, die ich nicht so gerne mache. Ich glaube, das gehört immer dazu. Ja. Ähm, das ist ja auch so eine Seifenblase, die viele haben, so von wegen, ja, ich mache dann mein Ding und dann gibt es ja nur noch 100% tolle Sachen. Nein, das wird mhm. auch nie so sein. Aber mhm. das ist ja das Schöne und ich glaube, daran wachsen wir auch extrem. Also genau. ich glaube einfach, das hat auch die Selbstdisziplin, weil guck mal, auch mit dem Studium, das habe ich damals während meiner Arbeit gemacht, das heißt, und glaub mir, ich bin jetzt nicht die Oberstreberin, die nur eins und schreibt so locker aus der Hüfte raus, sondern es ist auch so, ich musste mich dann hinsetzen und die Themen durchgehen. Ich hatte dann wenig Freizeit, ich hatte keinen Urlaub, weil ich musste den Urlaub nutzen, um zu lernen, weil ich natürlich gute Noten haben möchte. Mhm. Aber ich musste dafür auch wirklich sehr viel tun. Und ich musste mich dazu immer wieder motivieren, jetzt zu Hause zu bleiben, zu lernen. Jetzt diese Arbeit zu machen, nicht den, also, Einfach zu wissen, okay, was bringt mich jetzt momentan weiter? Mhm. Und ähm, ich glaube einfach, wenn du dann für dich feststellst, hey, guck mal, ich habe schon mich ein bisschen auf dieses ähm, Mindset trainiert, zu wissen, ich muss manchmal mich durchbeißen, weil es ist nicht immer einfach. ja? Und ähm, ich glaube, das hilft so viel und härtet einen so ab für, die, für alles, mhm. was kommt wirklich für alles, was kommt, auch wenn ich an meine Ausbildung zurückdenke, was ich da auch alles für Hindernisse hatte und so weiter. Ähm, und ich da einfach nicht locker gelassen habe. Ich bin immer wieder hingegangen und es mhm. ähm, war manchmal wirklich schwierig. Und, und wenn man denkt, okay, ist das überhaupt jetzt noch mein Ding oder was passt es noch zu mir? Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich immer immer wieder hinzugehen, immer wieder zu sagen, ich mache das jetzt und ich lerne dann eben jetzt einen anderen Weg, wie ich die Dinge lösen kann. Mhm. Aber ich glaube, das ist so eine Erfolgsmentalität und ein Erfolgsmindset zu wissen, es ist nicht einfach, es ist einfach nur, es wird... Ähm, Du wirst einfach nur stärker, ja, also es ist einfach so. Weil und dann
1: ich... wird es ja leichter, ne, das genau, ist das, richtig. wenn du deine Haltung veränderst, heißt das ja nicht unbedingt, ich sage ja auch mal, Business darf leicht sein, damit meine ich nicht, dass wir nicht auch Steine im Weg haben oft, ne, das ist immer die Frage, wie gehe ich damit um, wie sehe ich das, und deswegen, ich liebe das, was du sagst, auch mit dem und wenn da Steine sind, ne, dann, dann räumst du die halt beiseite und machst du the work, dann machst du es halt auch. Aber wenn du, wenn du dann auch noch gegen den auch noch Widerstand gibst, dann wirst du die Steine nie aus dem Weg räumen, ne? Sondern du gehst halt rein und machst es dann. Das finde ich sehr, sehr kraftvoll. Das heißt, es ist nicht immer einfach, aber es kann leicht sein, wenn du, äh, wenn du dich darauf einlässt, ne? Und auch nicht, nicht sagst, hey, da mach ich halt jetzt nicht, weil dann kommst du auch nicht zu nichts, sag ich mal. Ne?
0: Ja, absolut, absolut.
1: Sehr schön. Ich liebe das, was du sagst. Das ist richtig toll, weil das ist genau das, was wir, wir auch machen. Ne? Also wir, wir geben da auch nicht auf, und wir sagen, wir haben eine große Vision. Und wenn jetzt jemand hier zuhört und diese große Vision noch nicht hat ja und auch nicht auch sagt, ich bin vielleicht in irgendeinem Job und weiß nicht, ob er mir gefällt, das macht gerade sehr viel Mut, was du gesagt hast, auch sich da auch nicht so unter Druck zu setzen, sondern zu sagen, ich weiß, da ist, there is more, da wartet vielleicht noch was auf mich. Aber diese Station in meinem Leben, die wird mir jetzt auch gerade... Das sehe ich vielleicht noch nicht, aber die wird irgendwann in der Zukunft würde Sinn machen, auch bei dir mit der Bank. Du hast gerade gesagt, du hattest da ja schon viel auch mit Menschen zu tun, die Geld hatten, die gucken wollten, wo wollen, was wollen sie mit ihrem Geld machen. Auch das, sich mit dem Menschen zu umgeben, das hilft dir jetzt wahrscheinlich auch wieder. Also es macht schon immer alles Sinn. Ne?
0: Ja, absolut und vor allem, es gibt ja auch viele, ähm, die sagen, ja, das, was ich gelernt habe, das ähm, möchte ich nicht weitermachen zum Beispiel oder ich möchte mich verändern und ähm, glaub mir, es hat immer einen Grund, warum du irgendwas gelernt hast. Also mhm. es ist nie, für, also es ist immer so wertvoll, egal mit wem ich gesprochen habe bisher in meinem Leben, egal wer irgendwie sich verändert hat, es war wirklich zum Schluss immer so, dass genau diese Sachen, die er am Anfang dachte, oh ja, ist das was für mich, so wertvoll waren in der, in der Zukunft für sein nächstes Level, sage ich mal. Mhm. zu wissen, okay, warum hat mich das jetzt weitergebracht? Hat mir zum Beispiel mein Studium hat mich das jetzt wirklich weitergebracht, dass ich jetzt in Bankbetriebswirtin bin in meinem jetzigen Job? Mhm. Ja, nicht unbedingt. Aber was mich weitergebracht hat, ist, ich bin super diszipliniert. Ich mhm. weiß genau, wie kann ich mich organisieren? Ich weiß, wie funktioniert ein Unternehmen? Ich weiß, wie ähm, kann ich mich gut präsentieren? Mhm. Ja. Wie kann ich gut auf Menschen zugehen? Wie kann ich wirklich selbstsicher verhandeln? Und mhm. all diese Kleinigkeiten übt man jeden Tag. Und deswegen mhm. finde ich es auch immer so schön, weil du, weil du ja auch sagst, ja, mein Mighty Business und was ist eigentlich High Energy zum Beispiel auch. Mhm. Ähm, ich glaube einfach, dass man nicht darauf warten braucht, bis man die High Energy fühlt oder bis man jetzt dieses Erlebnis hat, sondern einfach rauszugehen und zu sagen... Das wird heute so. ja. ja. Ich, ich werde rausgehen und ich werde zum Beispiel auch bei einer Herausforderung, was wir ja alle haben, ja. Mhm. also es ist ja, jeder hat irgendwelche Herausforderungen, jeden Tag, kleinere oder auch größere und vor den Größeren haben wir dann vielleicht auch ein bisschen Angst, aber wirklich zu sagen, hey, ich, ich freue mich da drauf, also das ist mhm. so mein Ding, ich gehe dann irgendwann so rein und sage, hey, ich freue mich so da drauf, es wird so gut werden, ist mhm. So gut werden. Und ähm, wenn es nicht vielleicht das perfekte Ergebnis geworden ist von dem, was man erwartet hat, oder wenn es vielleicht auch in eine andere Richtung läuft, ja, dann. Zum Schluss, wenn man rückblickend draufschaut, ist es vielleicht genauso richtig gewesen. Und du
1: hast viel Spaß gehabt. Genau. Das ist das Allerwichtigste. Das sagen wir ja auch immer. Wir lassen uns den Spaß nicht nehmen. Wir hatten jetzt auch in der, in der letzten Zeit echt so ein, zwei Dinge, die so gar nicht funktioniert haben zunächst. Und dann haben wir einfach so über uns selber gelacht. Das hat einfach so viel Spaß gemacht. Und dann haben wir auch gesagt, wer noch lachen kann, da ist nichts verloren. Und das ist es ja sowieso nicht. Das macht total viel Mut, was du sagst, wirklich. Also also A, dieses Lernen, ne? auch B, dass irgendwann alles einen Sinn macht und dass du vielleicht nicht inhaltlich unbedingt Dinge gelernt hast, die du jetzt brauchst, aber gerade auch so, ich finde diese Erkenntnis so wichtig, von der du eben auch gesprochen hast, ich warte nicht auf irgendwas im Außen, bis ich die Energie spüre. Und mein Leben feier, sondern ich feier mein Leben und mich, so wie es gerade ist. Und dann kommen die Dinge im Außen sowieso. Ne? Da habe ich auch heute im Live drüber gesprochen, über ne, die, das Gesetz der Schwingung oder, oder das Gesetz der Resonanz. Und das ist halt spannend, das halt irgendwann mal für sich auszuprobieren und zu merken, das funktioniert. Und das ist halt echt richtig, richtig mighty. Äh, Sina, lass uns zum Schluss gerne nochmal über dieses männliche, weibliche Energie sprechen. Du arbeitest ja in einer Branche, ist die Männer dominiert? Kannst du das so sagen?
0: Mittlerweile? Ja, durchwachsen. Also, es sind schon sehr viele Makler auch hier. Vor allem mhm. auch ähm, Makler, die jetzt, sage ich mal, komplett selbstständig sind, die Firmen haben, so alt eingesessen sind. Doch schon
1: sehr viele mhm. Makler. Aber es gibt auch Maklerinnen. Also, ja. ja. Und auch richtig gute. Das <lacht> Wenn du jetzt, du hast an unserem Kaffee-Date damals erzählt, dass du manchmal das Gefühl hast, so, gerade so die Businesswelt, ne, oder die die Immobilienbranche, dass sich da viele Frauen dann oftmals auch so in diese männliche Energie begeben. Klar, die brauchst du auch ab und zu, ne? Das sagst du selber, do the work halt, ne? Ich, bra ich, ich brauche auch eine Disziplin, eine sehr männliche Energie, aber dass du das auch wahrnimmst, dass viele denken, sie müssen da eine Maske anhaben, dürfen müssen mit Ellbogen kämpfen und dürfen nicht in ihre in ihren den Prozess lieben, ne? So wie du das ja auch tust und sich zurücklehnen. Also, was ist da deine Ansicht zu? Was kannst du da vielleicht auch der einen oder anderen Businessfrau da an die Hand geben? Aber gerne auch den Businessmännern, die ihr zuhören, ne?
0: Ja. Also, ich glaube einfach, dass wenn du das gerne machst, was du machst, oder zumindest mit der Attitude daran rangehst und sagst, hey, das ist ähm, jetzt meine Aufgabe, weil es ist ja auch eine gewisse Verantwortung, die wir da haben. ja. Auch wenn du jetzt gerade nicht deinen Traumjob machst, du hast eine Verantwortung. ja. Okay. Du gehst zu einem Arbeit, äh, du hast einen Arbeitgeber und der erwartet was von dir. Okay. Und ähm, ich glaube einfach, dass wenn du gerade als Frau... Ähm, mit deiner, weil wir Frauen können ja unglaublich gut reden oft, ja. Also wir können ja auch unglaublich charmant sein und wir können unglaublich äh, flexibel sein auch, ja. Und guck mal, wir sind so ein, wir sind so oft Allround-Talente, sage ich mal, mhm. weil viele haben dann auch Kinder und ähm, müssen das auch noch irgendwie handhaben, wofür ich auch immer Riesenrespekt habe. Und ähm, ich ich glaube einfach, dass man da wirklich das nutzen kann um ähm, ja auch ähm, vielleicht ein, eine nette Atmosphäre, eine freundliche Atmosphäre zu kreieren, ähm, die auch ja einfach Spaß macht. Ja? Also da sind wir mhm. wieder bei dem Punkt. Ähm, das kann nett sein, das kann Spaß machen, was mir immer besonders wichtig ist, es, ist trotzdem, es muss trotzdem verbindlich sein, es muss trotzdem mhm. straight sein, ähm, man muss auch mal die Wahrheit vertragen können, ja, mhm. also man muss auch ähm, mal akzeptieren, okay, der andere hat das jetzt nicht gut gefunden, so wie ich das jetzt zum Beispiel mache mhm. oder ähm, der fand das jetzt nicht so nice und ich glaube, viele Frauen, die haben da so ein bisschen eine Hemmschwelle, die können da nicht so direkt sagen, du hat mir jetzt nicht so gepasst, bitte lass uns das anders machen, Mhm. Ähm, auch gerade im Führungsbereich zum Beispiel, ja. Also ich, ich erlebe das selber, ich bin jetzt Sales Manager, ich leite ein Immobilienoffice hier und ich erwische mich da auch manchmal selber dabei, dass ich sage, oh, nee, sag, spreche ich jetzt vielleicht lieber nicht an, mhm. ähm, Guck mal mal, wie es sich so entwickelt und dann im nächsten Moment denke ich mir, nee, aber lass doch mal überlegen, wie kann ich es ansprechen und da auch mhm. wieder zurückzukommen auf die Kommunikation, auf das... Interagieren auf die Erlebnisse, die man auch zusammen hat, ja, wie man auch miteinander umgeht und einen wirklich auch zu supporten, auch gegenüber Frauen, dass man sagt, hey, mhm. guck mal, ähm, ich gehe jetzt mal zu ihr und frage mal um Rat oder, ähm, oder mach mal was mit ihr zusammen. Ich finde, sowas kann auch so stark sein in einer Firma mhm. und... Ja, und kann auch gegenüber den Männern auch sehr inspirierend sein, sage ich mal, weil die würden sich, glaube ich, oder die freuen sich natürlich auch, ja, wenn dann das ein bisschen gemischt ist und da ein bisschen eine andere Energy auch reinkommt.
1: Mhm, schön. Also sich da gar nicht so klein zu halten oder so, sondern zu sagen, hey, ich kann auch lösungsorientiert denken, darf das auch ansprechen und mache das halt in meiner Art und Weise. ne, Auf meine weibliche Art, sage ich mal. es also muss nicht heißen, ich gehe jetzt in einen Wettbewerb und mache und tue, sondern gehe in diese Supportive-Haltung und das fühlt sich für mich genau richtig an. Also diese, diese Mischung, die du da gerade ansprichst und ich könnte mir auch vorstellen, dass bei dir auch so ein bisschen deine, du hast gerade gesagt, das fand ich auch so spannend, du hast gesagt, es gibt mittlerweile so viele Immobilienmakler auf Mallorca ne? und das höre ich in meiner Branche auch ganz viel. Ach, es gibt so viele Coaches und ich sehe das auch, weil ich ja viel mehr jetzt auch auf die Zielgruppe der Coaches gehe, die ihr Online-Business groß machen wollen, dass ich auch viel mehr Coaches als früher sehe. Natürlich, weil ich jetzt auch in der Zielgruppe unterwegs bin und mir denke, die gibt es ja jetzt wieder Sand am Meer. Und das ist dann immer die Angst von vielen, ja, dann kann ich mich ja dann nicht behaupten oder nicht rausstechen oder so. Aber ich sage immer, wenn du deine Mischung findest und deine Persönlichkeit und das, was deine Freude übersetzt, ne, die Freude, die, die du an der Aktivität hast, die du ausführst, übersetzt äh, für den Kunden, dann kann es nur Mighty werden. Ne? Also es ist so das, was ich immer, wo ich immer die Vorstellung habe, von was ich auch bei dir so schön finde, dass du immer sagst, ja, ich verkaufe ja nicht einfach Villen oder Häuser, sondern ich äh, ermögliche Lebensträume. Also du stellst dir auch richtig vor, wie deine Klienten da in dieses Haus kommen, das lieben und sich dann da auch wohlfühlen. Ne? Also es ist ja nicht nur, ich verkaufe da was. Ne?
0: Ja, absolut. Ja, und das ist auch immer meine oberste Priorität. Also das wirklich, ich möchte, dass die Kunden das Richtige finden und... Ähm, das ist das, das A und O. Also für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Kunde habe und ähm, ja, zum Beispiel letztens habe ich auch ein Haus gezeigt und es war direkt das Haus. <lacht> also das ist auch immer unglaublich und die Kundin war so zuckersüß, die stand dann da und mein Chef war da, ihr Mann war da, der Verkäufer war da, wir standen alle am Tisch, der goldene Retriever war da <lacht> so, und der, der Hund, der war so süß. Und dann sagt sie so, also sagt zu meinem Chef, egal welche Gehaltserhöhung sie verlangt, muss sie mhm. Und das fand ich halt so witzig, weil klar, sie kannte sich nicht aus in unserem Business und so weiter. Aber sie wollte einfach nur damit sagen, hey, jetzt richtig gut gemacht. Und mhm. ähm, das tut natürlich gut, das auch mal zu hören. Aber für mich ist es viel schöner, weil sie sagt das ja, weil sie super happy ist. Mhm. Sie sagt es ja, weil sie gerade in der Immobilie steht, die sie super findet, die sie toll findet, ähm, ja, und die sie unbedingt kaufen möchte. Und deswegen, also ich finde, das ist immer so der schönste Moment, wenn du dann wirklich so diese Reise startest mit den Kunden, die kennenlernst und dann irgendwann stehst du in den, in den vier Wänden und die sind, ja, so angetan, wirklich also das sind für mich wirklich die schönsten Momente. Oder letzte Woche ist eine auch reingelaufen. Das war so eine Villa, die hatte so einen schönen, ähm, wunderschönen, romantischen Eingang. Und dann mhm. ist sie so reingelaufen und meint so, oh Gott, das ist es. Sina, das ist es. Schön. <lacht> und die war so richtig ergriffen und, und hat gemeint, ja, wie schnell kann, wie schnell können wir die kaufen? <lacht> <Man> <lacht> also wirklich. Und ich, ja, ich liebe einfach diese Momente.
1: Schön. Ja, es hört sich für mich echt so an, als verkaufst du nicht nur, du verkaufst nicht nur ein Objekt, sondern auch deine Energie, plus du gibst ein bestimmtes Gefühl beim Kauf. Ich sage schon fast ein Erlebnis. es ne? ist wie so ein Erlebnis, was du verkaufst. Nichts anderes machen wir ja natürlich auch mit unserem Inner Circle zum Beispiel. Wir kaufen da ja kein, kein Produkt, kein Coaching-Programm an sich, sondern wir nehmen die Menschen mit in eine ganz bestimmte Welt und das kann ich mir bei dir auch so gut vorstellen. Ne? In so eine Welt, wo... Ja, wo Mighty Magic wirklich ist und bei dir hört sich das auch alles in die Richtung an. Ich liebe es. großartig. Ja, ich,
0: ich glaube, es geht auch so um die Gefühle.
1: Ja. Also total. um die
0: Emotions, weil ja. schlussendlich wollen wir alle was Schönes fühlen. Also wir wollen happy sein, wir wollen schöne Erlebnisse zusammen haben. Und ähm, ja, und darum geht es ja auch in, in eigentlich allem. Ja, also mhm. das ist ja das, ja, wo man einfach hin möchte, wo man sagt, Entweder ich möchte mich besser fühlen, ich möchte mich gut fühlen. Wenn ich mich gut fühle, mache ich ein gutes Business. Wenn ich ähm, mich gut fühle, kann ich große Entscheidungen treffen, ähm das stärkt mein Selbstbewusstsein. Das wiederum führt dazu, dass ich einen größeren Deal closen kann. Mhm. Das führt dazu, dass ich ganz anders anerkannt werde, wieder von anderen. Das führt mhm. dazu, dass man vielleicht auch äh, promoted wird, dass man eine andere, dass man eine Führungsposition einnehmen kann, dass man sich selbstständig macht, ähm, mhm. dass man ein Business gründet. Also, das sind ja wirklich, ähm, ja, alles diese Basics, die dann dazu führen.
1: Ja, und auch immer weiter zu einem Vertrauen zu führen. Und da sind wir wieder beim Anfang, da schließt sich so der Kreis am Ende unseres Interviews, dass du dann auch durch deine Resultate, dadurch, dass du dein Potenzial umsetzt, auch irgendwann in ein Vertrauen kommst in dich selbst und ins Leben. Also egal, was du entschieden hast, war es genau richtig, weil du stehst jetzt an dem Punkt, an dem du strahlst und du, sicherlich bist du auch du äh, an dem Punkt, wo du sagst, hey, da, da, an der Stelle gibt es auch immer noch Wachstum. Ne? Also es ist so spannend und es ist so schön, an diesen Punkt zu kommen. Sina, zum Schluss die letzte Frage. Ich eben, Dein ganzes Interview beantwortet das schon, aber vielleicht hast du noch mal einen Satz für unsere Hörerinnen und Hörer. Was macht dich zur mächtigen Unternehmerin? Wieso bist du auch ermächtigt, sage ich immer?
0: Mhm. Also ich glaube einfach, dass es da wieder hinzuführt, dass ähm, wenn du was liebst und wenn du wirklich komplett davon überzeugt bist, ähm, was zu machen, ähm, eine Aufgabe zu haben, dann lässt es sich gar nicht verhindern, mächtig zu sein. <lacht> es ist einfach so. Und ja, dann kann man wirklich über sich hinaus wachsen. Und ich hm. glaube, das führt dazu, dass man tolle Ergebnisse abliefert, dass man eine tolle Unternehmerin ist, dass man ähm, vertrauensvolle, langfristige Beziehungen aufbauen kann. Und das alles führt ja wiederum dazu, dass du erfolgreich wirst oder bist.
1: Mhm. Wundervoll, so mächtig. Und auch nochmal an dieser Stelle, es ist eine selbst ermächtigte Macht, sage ich mal, oder eine Selbstermächtigung deinerseits gewesen, weil du hast es halt irgendwann selbst in die Hand genommen. Du hättest auch damals sagen können, ich stecke den Kopf in den Sand und jetzt habe ich es richtig gesagt, MyTM, Maya, schmunzelt gerade im Hintergrund, weil ich heute Morgen gesagt habe, du hast nicht den Sand in den Kopf gesteckt, also du hast nicht den Kopf in den Sand gesteckt und gesagt, hey, ich mach's jetzt nicht, weil blöde Sache, Ne, ist halt anders gekommen, als ich mir das vorgestellt habe, sondern hast gesagt, ich gehe jetzt nach Mallorca und von da an hat sich natürlich auch ganz viel ergeben und entfaltet. Damit bist du ein riesengroßes Vorbild. Ich feiere das unglaublich, was du machst. Und one day, ich komme nach Mallorca und kaufe bei dir die, die Immobilie meiner, meiner, meiner Träume. Das verspreche ich dir jetzt hier mit das, dem Interview. Das
0: wäre wunderschön, da freue ich mich drauf.
1: Danke, liebe Sina, für deinen Input und für all die wertvollen Dinge, die du gesagt hast, für dein Strahlen und dass du da als Vorbild vorangehst. Es hat mir sehr viel Freude bereitet und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder.
0: Ganz viel Sonnenschein aus Mallorca. Danke. Auf Danke dir.